0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来，来哦来哦！今天要来讲最敏感的政治议题了。听说是1218要公投嘛？不知道大家对公投有没有什么想法？哎，虽然说是政治议题，其实我觉得本来的主题我是设定要讲莱猪啊。我不知道为什么大家对莱猪这么的。嗯，抗拒啊、哦！当然，那些理由我们都知道了。我们今天不是来来传道的，我只是对大家讲莱猪这个议题哦，我都觉得很有一种感触，就是大家很喜欢贩卖焦虑啊。专、欸、业的东西让专业的人去说 OK 啦，可是不要把它简单化。我也是看了最近这个议题以后，才跑去找那个。1218的公投，其实我平常我觉得公投根本就是个好像投过也没什么用嘛，我自己的印象嘛，我不是真的了解。然后我们今天内容就来讲一下关于莱猪我的看法，还有对于公投的一些想法。OK， 所以我们今天就先从公投的四个项目来说起吧。我我觉得很多人应该也不知道这四个工头到底在在讲什么，好像都只有听到那个不同政党的口号，什么什么三全部都不要，全部都要这种东西。好，我们先来看第一个什么重启核四。哦，这个核电厂，老实说，我个人是，因为前阵子我好像一批几啊，前几集的时候我有在讲说，我们家电路很不稳，然后台电人员很辛苦。大概有讲到这个，我们家在屏东算是不离市区不远哦，算是热闹的地方，可是也有电力不足的那种问题。但当然它是电网的关系啊，不是发电的问题。好，那么我个人其实没有这么反对核能诶、欸，因为以核氧率确实是，就是它是一个过渡的过程嘛，因为我们没有办法一次全部用绿电，所以终究要变成。绿电是未来的趋势，就跟大家都想要变电动车一样嘛。那事情总是会有个过程。那核能我们现在也有一二三厂在用嘛。至于这个核事，我我觉得好像它已经搞成一个标题杀人了。我，我像我个人，我觉得核能没有什么问题。如果台电的专业觉得需要，才能供应我们现在科技这么这么发达的地方。那对经济也许它是好的吧，不过我说真的，你要盖，你不要再去盖那个，你可不可以重盖啊？重盖一个叫核武好了，你为什么一定要去弄那个老东西？那好像我从从我小时候了，小时候嘛，两千年吧，我有其实有点忘记，了，那时候好像就在盖了吧。那个时候的东西拿出来要重盖，我实在搞不懂哎、欸。然后大家一直在那边炒什么什么核废料什么鬼的。我觉得那个事情都脱离专业了、啊。我觉得如果经那是谁管的？啊？经济部能源局吗？如果他们觉得要盖，你就去盖嘛。那同意啊，哪次不同意？我跟你讲，这种东西就是你，反正你不要盖，你全台湾全台湾停电了，大家就会要盖了啊。至于大家都满是抱着不要盖在我家旁边就好嘛。嗯，我觉得讲这样很。很难听啊，但现实就是如此嘛。这个，所以专业的事情让专业的人去评估吧。我个人的立场，我觉得蛮清楚的。我觉得核能是可以讨论的啦、啊，但是转绿能已经，反正它已经是趋势了，根本就不用讨论，大家都在做啊。就像苹果要求台积电一定全部要用绿能工艺嘛，所以有些东西不是你要不要，而是世界的趋势跟潮流。好，再来，我要把莱猪放到最后面，因为它是我今天这个主题的谈话核心。我们再来看一个叫第十九啊，就是公投绑大选。这个公投绑不绑大选，我觉得根本也就无所谓吧。如果这个，我觉得才真的是公投价值的还比较好一点的议题，就是大家觉得好，那就那样做吧。至于成本，或者是会造成。投票的问题，那个应该从制度上可以解决、啊。至于成本的话，你们都要搞公投了，本来就会付出成本。我觉得这点倒是还好。这个我觉得大家自由意志就可以了，少数服从多数嘛。好，最后一个比较无关这些议题，就是早教吧。这点我觉得有一点也是标题杀人哎、欸。其实我如果只看早教这件事情的话。保护环境，我觉得這真的一点问题都没有。诶，这个我个人也会觉得不要破坏比较好。有些东西破坏，它真的会回不来。但如果为了经济上的开发，是不是需要？我觉得好像也是要能源局去评估。诶，我觉得有有空去搞这个早教，你不如去阻止那个亚洲水泥去挖台湾的花莲吗？是花莲吗？反正就是停止在台湾开发水泥，我觉得那个还好一点吧。还有我们屏东一堆养猪户那种，哎、欸，我不是所有人啊，就是我们屏东都号称一定会有猪屎味嘛，因为有很多那种嗯私人养猪的，哎、欸，他们会造成很多污水问题，你说这种才是真正地方要关心的事情。好，不论如何，我倒觉得早教倒是，我觉得如果政府你想要把早教拿来开发，因为能源需要嘛。这个的关系就是经济发展的需求而需要去破坏它，我倒觉得我我已经是一个网络重度使用者，我其实都没有听到跟早销有什么关系，就是说你政府有没有跟我解释你为什么要破坏大自然？我觉得其实没有，你们没有讲。那如果我们还要去听你的 podcast 才能知道的话，我觉得这个对环保来说好像有点太廉价了哦。所以去看了一下正反方的立场，好像都说的有自己的道理啦。但是如果就论标题而言，我觉得这一手也相当厉害啦。破坏环境发展经济，你只要下这种标题，大家一定都不想破坏环境嘛，因为人习惯去回答正面的东西，然后避开负面的东西嘛。所以你们买东西要小心哦。我这个我在贩卖焦虑那一集有讲过，这其实都是一种手法啦。就好像我们人在我们在举行一些比如说不要讲的太可怕，我们比如说住住病房好了，就是哦，我们应该要对自己好一点，或是对病人好一点，所以我们要去住很贵的病房，难道这样有问题吗？对，大概就是那种东西啊，你知道这种在很多行业会发生，他们就贩卖焦虑。尤其像那种什么，嗯、呃，人身保险，保险是个好东西，它真的可以防备你不时之需。但是我们不喜欢他们用贩卖焦虑的方式来，好像我不买就对不起父母，我就对身边的人不负责。我觉得这完全是两码子事，所以我很讨厌标题杀人。你们会发现很多都这样，好吧。Whatever， 真爱早教就有一点这种味道，但是正反方，我觉得他们都应该。哎，抓出来揍一揍！我觉得都讲得很烂。说真的，如果你平常是一个政治人感，或者是因为我今天是要讲莱猪，結果前面讲了一堆这些东西，你要不是为了这个，你我敢说多数人都不知道公投在投什么鬼。好的，我们终于要进入今天节目的正题，就是最近炒的沸沸扬扬的来猪嘛。来猪好像是因为猪要产它。他们就是一种瘦肉精嘛，你让小猪长大的时候吃这个药，它可以长长多一点肉，肌肉而不是肥肉，对，大家就是这样的东西。那为什么要让猪吃这个？因为肌肉比较重嘛，脂肪比较轻，所以这样子对价格会比较好。而事实上，大家对肉的追求也是非常多的嘛。其实我觉得这一集我真的太想讲莱猪了，因为我从我记得我开启我的 podcast 录的,的时候，第一集哦、啊，我就在讲说台湾的食品工厂那黑心到你们简直无法想象啊！你今天如果是那种被很多东西监督的很大集团的那种，可能都还好。不过你说还好吗？鼎鑫也卖过黑油，不是吗？这个还不够大嘛？那更不用讲那一些小作坊啊，那就是一般的那种。哇，多了，现在做食品的可多了，所以我们要先认清，就是在你讨论莱猪之前，你真的平常就能吃到安全的东西吗？你看我们很多那种脸书啊，还是直播卖货的那些东西，嗯、很便宜嘛，他们的东西是不是真的有经过检验？那那上面的标识是不是都真的？你真的都能知道吗？对吗？你平常吃的东西，你都不知道它是不是绝对安全的。我觉得问题还在于哦，你如果买到通路是像这种的，你你还找不到人可以为你负责，如果你吃出问题了，这才是真正的很大的毛病呢。好，所以回来讲莱猪，莱猪这个事情是我觉得它分成两个问题，这其实跟那个早教很像啊，很多事情都要把经济跟环境。这种东西把它搞在一起的话，其实永远会没完没了的辩驳，因为你你要开发，它就势必要造成破坏嘛。先从经济来谈好了，因为这个也不算太无聊。但是我们做全球贸易的话，大家都知道，你如果要成为贸易协定的国家里面，你就必须贸易开放嘛，就是互相对等。所以就像我们台湾，你看汽车的税率为什么这么高？比如你买一台两百万的进口车。这车价在当地可能才一百万，另外一百万就给了关税，就是这样来的。所以开放对等贸易，你才有可能公平的竞争。那如果你只想守住，因为它当然对猪农冲击会有啦。可是这个是不是冲击也还不好说，因为我感觉好像现在大家越来越认台湾猪了嘛。我倒觉得台湾猪哎越来越贵，你们有没有去买排骨啊？那一斤都。超贵的哎、欸，它已经不分部位了，就完全就是一个价，不管你买排骨还是买肉。好，所以从经济来看嘛，你不开放这种贸易的话，它基本上你是很难，你会有很多条件来阻止其中之一啦，有很多东西你必须对等的，所以在经济全球经济的这种环境之下，你必须要退让一些东西，然后开放进口，这是必然的结果。那偏偏呢，它就是你可能会吃到嘛？那这個东西有疑虑，其实真的有没有疑虑，大家还有的说。嗯、呃，我其实之前有追一个 YouTube， 我觉得也推荐大家去看哦，他叫做一家主，你们可以上 YouTube 去搜寻。他是一个营养师哦，然后很漂亮，然后人很高啊，重点重点是漂亮嘛，重点就是他也有讲到莱猪啊，就营养师爱播。他、啊、简单说，我就直接讲给大家听吧。他、啊、说：“莱猪你要吃到危险就是还不是危险，就吃了会中毒，不是哦，就是要吃到超标的话，要吃到体重的十趴。所以我阿、啊、比七十公斤，我一天要吃七公斤的莱猪，我才有可能吃到台湾的建议摄取值。七公斤的肉，你你吃得了吗？一天呢、欸？”这个不是你一年的摄入量，你一天有办法吃得了七公斤吗？我觉得那一集在这个营养师的专业，你们真的可以去看看，而且他讲的也蛮好笑的。就我觉得他他的节目都很棒，可以对营养有重新的认识。好，所以经济的开放它就是个必然，就像我记得牛肉也有莱克多巴胺吧？好像那时候美国牛是不是也有炒过一次？那些有差吗？现在大家还不是吃的开开心心的，什么澳牛、美牛，反正就是市场来决定嘛。你你如果觉得有疑虑，你就不要买。你没有需求，它就不会产生攻击嘛。但是你不能阻止它攻击啊。今天有一个人要卖什么货，那你觉得他黑心，你就不要跟他买嘛。那他卖也是他的权利啊，不是这样吗？那我觉得这个拿出来炒他的问题，就是还是一样标题杀人。我就说，我们刚刚在早教那边也有提到了嘛，你不要举着健康的大旗哦，就说吃来住会怎样，然后就是跟利益交换的筹码。哎呦，把经济学跟这个东西混为一谈，本来就不是一种科学的嘛。那如果这样子的话，大家干嘛铺柏油路，干嘛盖房子？你应该要维持丛林生态，每个人去住宿屋啊！我所以我，我你们懂我意思吗？就是这个无关政治立场，虽然他叫我一开头讲的是政治议题，我觉得这根本是脑袋逻辑问题吧。好，那当然，那个什么反莱猪的也是有一些价值，很有参考性啊。就是说，他们有说，他只标产地的话，不标成分。那你在加工肉品的地方，你就很有可能会吃到来猪，比如说水饺嘛，因为它你可能会吃到来自台湾的水饺，但是那里面有没有混用你不知道。我觉得你们想太多。如果你们觉得这个是问题的话，你去看那些卖东南亚食品的那种，你们之前不是非洲猪瘟挡得很凶吗？还有淘宝买回来的东西啊，那些东西你们就吃不到。这些奇奇怪怪的那种化学药品嘛，所以它本来只是一个很不错的开放议题啊。我不知道为什么每次政治人物都可以把它搞成政治问题。那台湾就喜欢每次搞个政治的事情来吵一下，弄点声音，然后搞得大家就是很喜欢互相，嗯，大陆人怎么说的？互相撕逼，很蛮难听的。反正就是互相扯啊。反正大家互相泼粪，根本就没在一个逻辑上讨论，为反对而反对。好，所以我们这边有几个思考点，大家可以想一下。这一集有个中讲到这边有几个核心是：第一，有没有被标题杀人？好，就像早教的部分，你会不会因为破坏环境，为了经济发展而愿意破坏？是人都会觉得不要嘛？但如果你家没电可用，可是必须要从你家把森林砍掉，你家才有电可以用。你看你会不会要？你一定会要嘛？所以我说，有时候你下标题不能这样下，好吗？所以请大家不要习惯阅读标题。这个我们其实前面几集也有讲过，就是我们太习惯被贩卖焦虑，然后标题杀人这种东西。那莱猪事情也是相同的，这边也想给大家。科普一下一些关于剂量的这种这种事情、啊，药物剂量，很多时候说一个东西有没有毒，但是你却不去跟他谈剂量的话，就是你摄入的那个量，它其实是很不科学的。啊，是药三分毒，这大家都知道嘛？哎，还七分毒，好像我我自己是个痛风患者，你知道，但是遗传的。那你痛风的时候，它急性期就是会肿起来嘛，就是你会爆痛。哎，那个痛我跟你们形容一下，就很像那个拿针插你的指甲缝，然后无止境的痛，大概就这么痛吧。是不是听到这里都啊、哦、鸡皮疙瘩啊？我们不是在吓你，的，我要说的是，然后它它在急性期的痛的时候，它我们要吃一种叫秋水仙素，然后这玩意很痛苦哦，你吃它。也要花吃好一阵，就是吃几天，它才会慢慢把你的急性期症状给压下去。但是秋水仙也是一种剧毒，嗯，它会伤害身体。然后重点是它会让你拉肚子，而且拉得很惨。我跟你说真的，你会抱着屁股去拉肚子，那个拉到你真的是没办法，请诊断证明，公司也不会给你请病假。连放屁都会都会是水屁啊！这种程度，好，那我们刚刚讲的是剂量，就是它的治疗量。它有个麻烦的地方，就是它的治疗量几乎快等于它的中毒量了，所以它必须吃的很精准。那这个东西又很困难嘛，因为每个人会体重会不同，所以有些药物它危险，就是危险在于它的它可以容许的。摄取量非常的低，就是他可能在那几 ppm， 就是那一点点几毫克吧，这种摄入量的差异就会中毒。很多那个网络新闻说呢，吃毒就是吸毒吸死，就是吃死掉的那一种，那种就是因为他在嗯，他们吸毒获得快感，跟他要死亡的那个临界点太近了，就是因为这样才容易出人命。他、啊、再分享一个用药，就像你们，我不知道你们有没有吃过安眠药。有一种就是有一种安眠药叫斯蒂诺斯，它很小，好像很像一比一颗胶囊还小，很像你那个耳机的插孔吧。对你只要吃，你你一般你只是那种短期睡不着，比如说你出国时差那种，你吃半颗吧，哎、欸，可以把你秒杀、欸，哎，你就真的是躺下去你就直接飞走了，哎。所以你看啊、哦，如果剂量很低，它其实用药量低到你真的是有效的东西，它剂量可以很低就很有作用。好，我们好像越扯越远了。那、啊、这跟莱猪有什么关系？所以莱猪的问题就是它是经济问题。然后到底吃了莱猪会怎么样？莱克多巴胺本身是有问题的吗？还是美国人都吃？就是好像讲的太复杂。简单说就是莱猪到底有没有这么可怕？那消费者有没有选择？你今天如果是你没有选择，逼得你全部台湾人都要吃，那我倒觉得还行。但在那之前的前提下，你真的能做好集合吗？你们真的觉得你们平常吃的东西是 OK 的吗？我觉得 OK 莱猪到底能不能在市面上安全的流通？就是我想不吃到，是不是就能不吃到？这个有得吵。但是你们真的有没有想过回去听一下 EP 一皮万？就是台湾的食品业哦、喔，我相信很多人也在食品厂吧。你们都看看，你洗锅，你洗锅子的时候，你们在清洁的时候，真的都有做到 SOP 的那些规范吗？我我不是污蔑所有的厂啊，但你看像那个什么苹果西达是不是也出过事情？你都你看从小喝到大，这么好的东西，就一瓶汽水，它怎么？对哦，我真的觉得食品的问题根本就不在那个莱克多巴胺，这根本就是小事。你吃香肠也会有亚硝酸啊，那个吃了已经摆明会致癌，你不吃吗？喝酒一类致癌物，你有少喝过吗？你要不要禁一下酒精？那个喝了还会暴毙耶，嗯，这非常有可能啊。所以我觉得很多东西重要的是来自于控制。管制跟管理啊，但是我们都很喜欢为了政治议题，我、哦、不是我们很喜欢吧？是政治人物都很喜欢拿我们去去扯东扯西，讲那些有的没有的，然后让民众搞得很焦虑、很恐慌。啊，你说，哎，这好像跟我没关系，不会怎么会跟你没关系？如果你身边有很热衷政治的那种亲戚朋友的话，我跟你讲，遭痛苦的。你跟他家辩辩不完，跟他讲科学，不跟你讲科学，他跟你讲感觉。像我刚刚整个节目讲到这边，我说，嗯，我个人偏向支持核能啊，但但是拜托你重改，不要去搞那个旧核事。就是如果他是需要的，那就需要，那就做。然后听到这个，人家说，哦，你挺难的。那、啊、我讲到来租开放来，我觉得来租是很很 OK， 没啥问题啊。我是说你挺绿的。奇怪，然后我还去看了一下那个其他政党的立场哦，哇塞，我好像好像好像都不属于任何一个政党哎，看来真的要加入瓜吉的那个全民最大党啊，还是全民欢乐党啊？忘记了。好，总之呢，今天聊这些话题，就是要跟大家说，其实它有点不像政治话题。只是借由这些事情，你让大家一起来思考，就是说，哦，有很多东西哦，你看，光是讲到你的经济、食安、环境保护，我然后本来都是一些好的议题嘛，这个本来就是可以可以讨论，然后政府政策要执行，我们因为它会影响，可能会影响我们的就业啊，会影响很多东西啊，如果。来猪，大家这么不喜欢哦，那我要赶快去投资猪农啊，那台湾猪会大卖啊，我觉得很不错啊，还是对不对啊？如果你最后都接受了，那就大家一起来来吃莱克多巴胺啊，没啥毛病啊，<笑>就是公平的嘛。啊，又又又又又扯远了，我本来想做总结的，我继续说，所以就是你透过这些故事里面，你就会发现。我们其实要操纵每个人的心理、哦、它是非常容易的。你只要有一个好的 slogan， 然后举着一个很像看起来很正义的标题。上次我有讲到，有一集有提到说，很多行销包装哦，它都是七分真三分骗，拿着七分真的证据再去骗你三分的价值，它只要赚这三分就够了。你不管。你站在什么立场？你最后都是成为别人的筹码，好吗？一切你自己怎么想？你真正心理价值、自己想追求的事情，那才是真相。你选择不听也 OK， 很棒，因为那就是你喜欢的生活方式。如果你觉得很在乎，然后你想很认真的在这个议题上面去关心。那我也觉得很棒，甚至去拉布条抗议，对你做出行动，那就那更棒。但是很多人就是他已经完全然后麻痹了，就是哦好，你叫我投谁我投谁，你要我怎么投怎么投，就以后大家都不思考这样。好，如果你们也觉得大家不思考是一种习惯的话，那太棒了。我跟你说，你们我们大家会思考的人的机会就来。这世界很简单嘛，你只要比别人优秀那么一点点，如果不思考的人是多数，大家喜欢分男女，那我们只要比他脑袋清楚一点，我们就很容易从这里面去取得你的空间嘛，不是这样吗？最后再讲一个例子哦，有很多时候你看哦，上班被老板重用的人，他们什么平平无奇，比如说公司规定十点上班，诶，他就是那个。永远会九点半到公司的那个人，那我们不要说，就假设大家能力是相同的，那他的印象分就一定是比别人好嘛？那讲这个的意思就是，你只要比别人多付出一点，多努力一点，是多与众不同一点，你去发掘属于你自己的价值，然后稍微比别人做得好一些，基本上你就会成功了啊。我觉得很多时候，在这个世界上生存，它真的没有那么困难。尤其你们如果有耐心把节目听到这里的人，我相信你们都是很善于而且很喜欢思考的一群人。所以，不论你是站在什么立场或是什么样的性格，真的多留点,点时间下来，我们去思考与探讨一些。问题，这也是打呼哇、啊、靠吼哇、啊、的一个宗旨嘛。我们节目频道就是希望打电话来说你的故事，告诉我们，那我们一起来想想，说是不是某些立场、某些状态下，大家的想法会是怎么样的一个思想的交流。我觉得这才是一个精神价值追求的地方。这也就是为什么我这么爱爱你们这些听 Podcast 的人，然后我想要做这节目，因为它可以。传递很多不同的东西，透过声音的那种 vibe， 就是那种氛围、声音的感染力，然后再给你一点喘息的时间。也许你现在站在跑步机上，也许你现在正在睡觉前，还是在开车，那听点东西，就像读本书、读一个别人的故事，听听别人的议题，那这都是其实对你。处理很多事情，或是在你思想上会有很大的不一样。好吧，今天节目就这么多。如果你们有什么想法，或者是你对我们今天的节目有什么不同的看法，也欢迎你写信给我们。如果你觉得打字太麻烦了，我们可以加个 Line， 我打给你，我们一起好好聊聊关于你想要聊的所有的一切。好，请大家。多多支持我们，按下订阅。我们是打呼哇、啊、卡吼哇、啊、，call me maybe， 阿美与阿比，我们下次再见喽，大家拜拜。